0: Areena. Ja ei tyhjää. Poissa. Helminä suhonen Robert Sulman, polliseurit. Voiko tämä olla totta? Täällä me olemme taas kokoontuneena iloiseksi JETP-perheeksi Ollen ja Robertin kanssa pitkän koronatavan jälkeen. Tervetuloa kuuntelemaan myös sinä siellä luurien toisessa päässä.
1: Ja siis ihan Pasilassa. Tämä on tosi outoa. Moneen viikon etäopetuksen Zoomien, Teamsien, miitsien, Skypejen ja kaikkeen sellaisten jälkeen.
0: Joo, tähän tapaamiseen täytyy muistaa tosiaan, että housutkin jalkaa ei olla enää kotikonttorilla.
1: Mä ajattelin ihan näin
2: tunteelliseksi heittäytyä sanoa, että mulla on ollut teitä ikävä, hmm. että jos se Perheen ja monien ystävien tapaaminen uudelleen sitten joskus, ehkä pikkuhiljaa tuntuu tältä, niin ai että kun tuntuu mukavalta. Mutta meiltä Twitterissä kysyttiin jo, että onko tämä riski, että JETPin paluu tulkitaan nyt normaalien aikojen paluuksi. Että lähdetäänkö tässä nyt väärää viestiä kansalle, väärää turvallisuuden tunnetta vai, vai onko tämä nyt se uusi normaali,
1: josta ministerit puhuvat jatkuvasti? Mä kanssa että kansaa on palveltava ja ehkä noin niinku pragmaattisesti joskus on tehtävä podcastia, jos väittää sen olevan viikoittainen. Se on vähän sama kuin joskus pitää nähdä myös ystäviä, vähintään kerran vuodessa, jotta voi sanoa heitä ystävikseen.
2: <tos> Toi on kyllä hyvä, no mutta ensi vuoteen sitten. Niin.
1: <tos> Korona on nostanut korostetusti esiin toimittajien oman arjen, joten kyllähän meidän pitää podcastina kertoa kuulumisia. Mitä teille kuuluu, Helminä ja Robert?
0: No kyllä tämä aika on niin laittanut haaveilemaan mökistä. Ai että kuulen mök. Mä en jaksa
2: yhtään tätä mökkipakotusta. Möki,
0: mökki,
1: mökki,
2: <laughs> Jok- mökki! Joka paikassa tulee pelkkää mökkikeskustelua. Se on ollut se polttavinen kysymys, M- että saako suomalainen hei, mennä 500 000 mökille. 500 000
1: mökkiä Suomessa. Mutta ei ole
2: kaikilla suomalaisilla mökkiä. Ja siis mä, mä, mä ymmärrän... Joo, kyllä mä ymmärrän, että mökki voi olla kiva, mutta sitten se jotenkin ajatus siitä, että meillä on niin kuin hallituksen tiedotustilaisuus ja toimittajilta pyydetään kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys, eli saako mennä mökille?
0: Aivan oikein. Se kiinnostaa aivan prioriteettilistan ykkösenä. Milloin ja. sinne saa nyt mennä?
1: Ainakin enemmän kuin ne ravit.
0: No se tulee tokana. Hyvänä kautta.
1: <laughs> mulla, mulla on sellainen vahva tunne, että korona, kun se on samaa aikaa kaikille samaa, niin se on kuitenkin ihan eri. Ja Ensin me ajauduttiin sellaisiin omiin heimoihin ja nyt me ollaan kerrottu niiden heimojen tarinaa. Mikä on teidän heimo?
0: Mun heimo on tässä kyllä, niin kun, mä oon huomannut, että mä oon niin identifioitunut heimoon, jossa asutaan kerrostalossa, keskustassa. Ja mä huomaan itsessäni sen piirteen, että mä olen alkanut kadehtia omakotitalon asujia. Mä oon tehnyt semmoisia kadekävelyitä esimerkiksi Kumpulassa, missä ihmiset ruopivat kotipihoillaan ja minä kerrostolla asuina voin vain ihailla ja sitä korona-arkea, mitä siellä voidaan elää, kun minä sitten siellä omassa pienessä kolmiossani teen palapeliä.
1: Ja, ja, ja tässäkin on minusta kiinnostavaa, että se tekee sellaisen kuvaan siitä, että siellä niillä on tuommoinen arki Joo. ja sitten siitä helposti pystyisikin lehtijutuun, että kyllä ne pystyy siellä kuopimaan maata. Kun ajattelen, että mä kuulun ehdottomasti siihen jengiin, jossa äh, on siis kahden henkilö etätyöt ja varhaiskasvatusvastuu. Ja tästä voi kertoa hirveän erilaisia tarinoita, jotka on samaan aikaan totta. Ihan selvää on ykkönen, että omaa aikaa ei käytännössä ole, on työt ja lapsehoito. Mutta sitten on toisaalta voi tehdä se kakkosen, mikä on nähty myös mediassa, että joku isä on viimein ollut lastensa kanssa yhdessä. Niin sekin on niinku totta, että on aidosti ihanaa olla lapsen kanssa, vähän niin kuin olisi uudelleen hoitovapaalla, mutta joutuu silti tekemään työt ja ei näe ketään muuta kuin ja niin edelleen.
0: Mitä Robert sulle kuuluu? Mihinkä heimoon sinä olet lukeutunut tässä koronaajassa?
1: No tämä
2: on ollutkin kiinnostavaa just siitä näkökulmasta, että... Toisaalta mulla ei ole kotona ketään muuta kuin minä itse. Siellä ei ole lapsia eikä perhettä asu mun kanssa. Että tota, ja sitten taas toisaalta mä oon ollut joka toinen viikko kuitenkin täällä Pasilassa töissä, että tämä niin kuin täysi etätyö tai tämmöinen, niin kuin, miten sä nyt sanoisit, mä oon laittanut kuitenkin ainakin joka toinen viikko housut jalkaan. Joten nämä, tuntuu, että nämä tarinat ei hirvesti hirveästi kohtaa, kohtaa
1: kyllä itseään. Entä ne sinkujen ja dinkujen kreisit jutut? Mä yksi viikonloppu luin FT Weekendia, niin siinä toimittajan oli jo niin Netflixin koko sisällön katsomista loppuun tai etäilyn elvyttämää deittielämää ja sitten somessa mä näen, kun on etäkaljotteluita. Aika kaukana kyllä minun korona arjesta mutta myös kaukana meidän, niin kuin, jos mä on perusvaltamedian tarinoista, niin ne on niitä niin lapsiperheiden ja toisaalta näiden päiväkotiikäisten lasten vanhempia vanhempien ihan hirveän paljon.
2: Niin, etäkaljotteluja on kyllä ollut, mutta kyllä mä haluaisin ihan oikeasti kaljottelemaan. Kyllä mä kaipaan baareja, voisin rehellisesti sanoa.
0: Mulla on myöskin, mä huomannut, olen viettänyt erittäin paljon aika instassa, niin sieltä löytyy tämmöinen koronaheimot ja korona-ajan vahvat tarinat. On leivottu pataleipää ja leipäjuurta. Toinen on tämmöinen puutarhatöiden, käsitöiden ja askarteluiden renessanssi. Kaikki väkertävät jotain makrameeta. Sitten kolmas on tämmöinen oman luontosuhteen löytäminen. Jokainen on käynyt jossakin puistossa ottamassa kuvan itsestään. Jotkut
2: vähän tai, niistä kuin mu- toiset. tai niistä muista ihmisistä, jotka on siellä ehkä vähän liian epäturvallisen näköisesti.
0: Niin, just mm. näin, että mm. niin pidetä Itsehän kohta saa varmaan jonkun eräopas pinssi koska olen kiertänyt kaikki Uudenmaan pusikot ja metsät tässä näin. Ja neljäs on tämmöinen uusien taitojen opettelu. Seistään käsillä, soitetaan ukulella ja koodataan. En ole tehnyt mitään näistä. Ja Vitoinen on kotijumppa. En ole tehnyt sitäkään. Että...
1: Joo ja tässä jumppa-asiassakin on se, että voi olla semmoinen, että nyt mä oon urheilu enemmän kuin ikinä. Ja sitten se toinen tarina, että ei pullaa ihan koko ajan kahvin kanssa ja kaikki etätyöt päivät menee istuessa ja lihon ihan hirveästi. Nämäkin voi olla sama aikaa totta. Mä, mä, oon sitä, niin, mä oon
2: miettinyt sitä, että miten niinku ihmiset jaksaa opetella uusia taitoja. Että musta tää niinku, kyllä, kyllä, tässä on niinku oma raskautensa jotenkin tässä ajassa muutenkin, niin miten siihen istuu sitten se, että opetellaan vielä tää uusia juttuja että innostutaan uusista asioista. Mä en, mulla se ei ole kyllä ainakaan niin ollut, ollut totta.
0: Mä oon, nimeni, mä oon innostunut vanhoista asioista, mä oon nostalgisoinut, mä oon tehnyt kinkkukiusausta, mä oon palannut 90-luvulle niin monissa mun ajatuksissa. Yes. Mä oon jotenkin hellinyt sitä ajatusta tämmöisessä epävarmassa ajassa, palannut jotenkin sinne 90-luvun alkuun jotenkin ajatellut, että
1: Lämpimät voileivät Lämpimät voikkarit ai ai. tonnikalalla,
0: mutta myöskin niin yhteiskunnallisesti mä olen... Hellin nyt sitä ajatusta, että on ennenkin ollut turbulenttia aikaa, on ollut lamaa aikaa on neuvostoliitto kaatunut ja silloinkin ihmiset elivät omaa elämäänsä, menivät eteenpäin. Niin mäkin olen ajatellut, että tässä ajassa meidänkin täytyy vain elää tätä elämää eteenpäin. Meidän vaan täytyy jatkaa elämistä, vaikka onkin kriisiajat päällä. Ja
1: mieti silloin elu internet.
0: No sekin vielä. Koska en ole epidemiologi, en myöskään halua vilasta sitä, mikä on epidemian kannalta tästä tilanteessa järkevää, mutta sen sijaan me voidaan näin yhteiskuntatieteilijöinä ja tunteiden tulkina vilasta sitä, miten hyvin näitä erilaisia strategioita ja päätöksiä on osattu selittää kansalle. Lähdetäänkö vaikka liikkeelle tästä jokaista Twitteristä ja vaivaavasta kysymyksestä tällä hetkellä, että mikä se Suomen koronastrategia oikein on? Onko se teille epäselväksi?
1: Mä oon miettinyt viime päivinä savolaisten jalkapallovalmentajani, joka puhui silmää räpäyttämättä sellaista klassikkokirjasta nimeltä Voittamisen tragedia. Tietä, tietää tämä kirja. Siinä oli jo nuorena poikana aika lailla naurussa pitelemistä, mutta kyllähän tästä koronakeskustelusta on helppo löytää tämä tragedia, eiku strategia, eiku strage, strage,
2: tragedia. Mulla kesti rehellisesti jonkin aikaa ihan tajuta, että mitä koko strategia käsitteellä tässä yhteydessä haetaan, että mä oon nyt, nyt päätynyt sellaiseen lopputulokseen, että se tarkoittaa varmaan ajatusta siitä, millaisen tien valitseminen näistä teistä on nyt puhuttu, että miten yhteiskuntaa ja sen toimintoja avataan tai ei avata, jotta viruksen leviäminen sitten tukahdutetaan tai jotta sen annetaan levitä hallitusti. Ja tämä valinta on, on vähän tämmöinen niin kuin selvästi avainvalinta, joka jakaa paljon myös esillä olleita tieteentekijöitä ja myös piilossa olleita, kaikki toki julkisuudessa, Sitä ei ole Hallitus on puhunut, että Suomen strategia olisi hybridistrategia, mutta siitä on nyt sitten ainakin viikko väännetty kovasti, että mitä se tarkoittaa. Siitä on annettu ristiriitasta viestiä ja mä ajattelin tosin siksi, että Osa näistä käsitteistä on muuttunut vähän niin kuin tulenaroiksi, että tota, meillä on puhuttu paljon tästä, että tavoitellaanko tässä nyt jotain suojaa tai tavoitellaanko sitä salaa, eikö sitä vaan myönnetä, mutta se onkin todellisesti siellä taustalla. Ja tätä strategiaa oli tarkoitus paaluttaa sitten maanantaina ilmestyneessä hetemään raportissa, mutta se ei aivan vastannutkaan kaikkiin kysymyksiin. Ja sitten kun kysyttiin, että no, onko niin, että hallituksen linja nyt on tämä viruksen hillitty leviäminen, Ää, niin sitten hallitus on todennut että ei. Ja sitten tästä on alkanut tämmöinen niin kuin maaninen vertaileminen, että no jos tämä nyt ei ole tämä Ruotsin laumasuojalinja eikä uuden seelannin tukahduttamislinja, niin mikä tämä on?
1: Onko tämä Saksan linja? Eikö tämä ihan selvää hetemään raportissa sanotaan, että tämä että hybridistrategia mahdollistaa siirtymisen asteittain ja hallitusti laajoista yhteiskunnallista rajoitustoimista tartuntatautilain mukaiseen tehostettuun epidemian hallintaan?
2: Mm. Sitten, kun, sitten kun hallitukselta on kysytty, että, että tämäkö se linja on, niin sitten sanottu, että niin, mutta ei tämä hetemään raportti ole täsmälleen hallituksen linja.
1: Niin ja siis kysymys on myös se, että missä määrin ylipäätään muiden maiden mallit perustuu yksiselitteiseen iskulauseeseen tiivistettävää strategiaa kansallisessa keskustelussa eikä mielikuvatasolla. Että varmaan mekin... Niin joku voi antaa lausunnon ulkomaalaiselle medialle Suomen hybridistrategiasta ja siellä tulkitaan se yhtenä virkkeenä.
0: Ja ylipäänsä on tosi mielenkiintoista seurata suomalaista keskustelua, että mikä on kenenkin mielestä se oikea malli. Ihaillaanko aasialaista kurjajärjestystä, järjestystä, maskipakkoa ja valvontaa, naureskellaanko Ruotsin sinisilmäisyydelle vai ihaillaanko sitä, että siellä tota, vapaaehtoisuudessa kuitenkin pystytään tällä hillitsemään. Ja
1: Niitä uskaltaisitko mennä Ruotsiin niin, vai menisitkö mieluummin johonkin toiseen maahan, missä oikein kunnon.
0: Ja sitten Suomessa jotenkin järjen äänenä ja kunnioittavin äänenpaino ja puhutaan Tanskasta ja Saksasta, mutta onko ihmiset oikeasti perehtyneet näihin malleihin vai kuulostaako se vaan, että Saksa ja Tanska ylipäänsä olisi sellaisia luotettavia maita, jotka varmaan tekee ihan järkeviä juttuja?
2: Siis tämä on varmasti, niinku, näistä on tullut samanlaisia mielikuvia kuin talouskeskusteluissa on, että kaikkia on muistaa Kreikan tien, sitten Venezuelan tiekin on ollut, että sinne ei pidä mennä ja sitten taas toisaalta työllisyydessähän on puhuttu Tanskan mallista, Tanskan tiestä ja, ja taloudessa aina Saksaa ihaillaan, että nämä käsitykset syntyy pitkälti mielikuvien kautta, sen kautta mitä Twitteristit, media kertoo ja mä oon hämmentynyt siitä, että sit kun mä oon joskus yrittänyt päästä näiden strategioiden alkulähteille, että mitä siellä siis onkaan, että mikä on nyt vaikka tämä etelä malli, niin siellä onkin ollut tämmöinen niinku vesiperä, Et mä en esimerkiksi siihen käsityksen että Etelä-Korea, se on niinku aivan loistava, että siellä teknologiaa hyödynnetään hienosti jäljityspelaa tällaisen puhelinsovelluksen avulla, että miksei meilläkin oo jo tällaista puhelinsovellusta. Ja sit kun mä niinku yritin selvittää, että mitä siellä etelä tehdään, niin siellä tehdään vaan käytännössä sitä manuaalista labraduunia ihan todella paljon enemmän. Että ei se sovellus sitä pelastanut, vaan se labraduuni. Eli, eli näistä syntyy tämmöisiä niin kuin virheellisiä kuvia. Tai,
1: tai nyt on ollut semmoista kuvaa myös, ja, ja voi olla, että se liittyy just hallituksen vähän epäselvää viestintää, mutta että, että kun kysytään, mikä Saksan malli on, niin no se on se testaa, jäljitä, eristä, hoida toimintamalli. Niin se on siellä hybridistrategiassa mainittu. Mm. Mutta se ei ole pelkästään se, koska pitää myös pestä käsiä ja niin edelleen. Ja
0: onhan tässä niin terminologian kanssakin jo kauan aikaa sitten hävitetty just se, vaikka tämän laumasuojatermin kanssa se on niin latautunut, että mitä kaikilla näillä termeillä oikeasti edes tarkoitetaan, kun ihmiset puhuu tästä asiasta. Et jos puhutaan vaikka tästä tukahduttamisesta, niin osa tarkoittaa sille tosiaan sitä, että tautitapaukset nitistetään täysin nollaan, ja osalle se tarkoittaa sitä, että sitä tautia on, mutta hallitusti, että sit ne tartuntaketjut pystytään jäljittämään.
2: Joo, joo ja sitten sit on niin myös tämmöisiä, niin kuin mun mielestä keskenään ristiriitaisi ajatuksia, en mä tiedä, onko mä vaan niin tyhmä, mutta kun on niin tämmöistä elinkeinoelämän ajamaa tukahduttamista, eli sitä, että yhteiskuntaa avataan nopeasti, mutta sitten samalla tukahdutetaan, niin mitä se siis on? sitä, että ollaan kasvomaskit päällä terassilla. Tai siis niin kuin mä en ymmärrä,
1: mitä sillä Avaruuspuvuissa. avaruuspuvuissa. Eikö se ollut Juhana Vartijainen Aatokin sanonut, että kyllä meillä on vuoden päästä sitten avaruuspuvut, mutta Ruisa, me voidaan... Ruiskokissa <laughs> niin,
2: niin, että tavallaan yhteiskunta voidaan avata, kunhan se tehdään sitten avaruuspuvuissa. Niin. Mutta niin mä, mä ainakin vaikea niin kuin, hahmottaa tätä keskustelua. Sitten on tietysti nämä tota, äh, kulttuurisotatukahduttajat, jotka on sitä mieltä, että et Suomi voidaan muualla avata, paitsi Uudellamaalla ei voida avata, koska täällä ei niitä ta- Eniten tuota, 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 tautitapauksia, että pahat uusmaalaiset saa olla ja täällä. Tämä
1: uudenmaa avaaminen oli mun mielestä hyvä esimerkki, että minkälaisia mielikuvia pystyttiin rakentamaan siihen niihin uhkakuviin ja sitten mitä todellisuus oli lopulta. Mm. Kyllä
0: ne välinpitämättömät uusmaalaiset vaan sieltä tulee ja vyöryy ja ei välitä mistään mitään ja tartuttaa kaikki. Sonja ja on Neveni...
1: ajanut tuon rajan yli ja siellä on selvästi enemmän liikennettä, mutta ei. Tiedän, mitä siellä on tapahtunut. Mutta mä haluaisin vielä
2: todeta näistä maiden malleista ja al- tiedon alkulähteelle pääsemisestä, että kyllä niin kuin, eh, jos joku on tuonut mulle semmoista lohtua, niin se on ollut ulkomaan uutisten seuraaminen ja, ja niin kuin vaikka ulkomaalaisten podcastien seuraaminen, että mä oon oppinut siellä niin kuin esimerkiksi Britannian törkeästi pielemmenestä suojavälinehankinnoista, kuulostaako tutulta, vaikka testauslaitehankinnoista. Ja niin kuin, niin kuin vähän tällaisista, että nämä samat teemat, mitä meillä ajatellaan, että vitsi kun Suomi, että me ollaan nyt mokattu tässä kaikki, niin nämä Samanku mokia on tehty tosi paljon muuallakin. Sehän ei tavallaan tarkoita, että, että se olisi hyväksyttyä Suomessa. Meidän pitää ajatella, että no jos muillakin meni päin brinkkaan, niin eihän se haittaa. Mutta niinku samaan aikaan musta on niinku hyvä tiedostaa tämä. Ja sitten toinen hauska nosto. Kuuntelin eilen illalla ennen nukkumaan menoa Poliitikon EU-podcastia, jossa puhuttiin siitä, miten Saksassa tehdään päätöksiä. Ja kun tämä Saksan malli on nyt tuossa ollut järkevä järkevä, hyvä Saksa. Saksa on aina järkevä no just näin mm. ja ornung, järjestystä, niin sitten mulle selvisi, että että tota, osavaltioiden neuvotteluissa, kun oli puhuttu siitä, että, että miten tota Bundes, Bundesligaa lähdetään avaamaan, oli varmasti jalkapallofanina arvostaa, niin kävikin ilmi, että nämä tota, jakolinjat ei niinkään perustunut tieteeseen tai politiikkaan, vaan siihen, että miten kukin osavaltion on menestynyt Bundesliigassa Niin en mä nyt tiedä, että peruste se on, tuo,
0: on, mutta millainen peruste? Näin nämä asiat koetaan.
1: Mä, mä oon miettinyt tässä siis... Viestinnän näkökulmasta tätä koko jotenkin keskustelua ja ja en ole varmaan ainoa tietenkään, jos katsoo STM ja THL ja tätä että et kohta kaksi kuukautta oltu ja vieläkin tapellaan siitä, saadaanko jotain lukuja esille. Tänään Mut, tuli joku mallinnus, <laughs> Mahtavaa, mahtavaa. Mutta mitenkä vaikea, ja myös poliitikoille, miten vaikea on viestiä, että jotain on vaikeaa tai mahdotonta tässä tilanteessa tietää ja että onko se niinku jotenkin vastoin ajatusta asiantuntijuudesta ja politiikasta, ja taisi olla itse asiassa tänään myös Suomen Kuvalehden kolumni Anu Koivuselta professorilta, että, että onko se vastoin myös median ajatusta, tämmöinen epävarmuuden ilmaiseminen. Että et tämä keskustelu kärjistyy osittain just sen takia, että on samaan aikaan hirveä tarve saada selkeitä päätöksiä ja niille päätöksille selkeitä perusteluja. Mutta entä jos... On Todellakin semmoinen tilanne, että tarvitaan selkeitä päätöksiä, mutta perustelut ei vaan voi olla kristallinkirkkaita. Ja, ja tällä en puolusta tosiaan mitään niin kuin salailua, vaan itse asiassa epävarmuuden tunnustaminen tarkoittaa sen osoittamista, että mistä epävarmuus johtuu. Se tarkoittaa vielä enemmän tietoa julkisuuteen.
0: Näin ja sitten mulla myös kirkastui tämä ajatus, kun mä itse soittelin Aatoakin lähetystä varten varmaan kymmenen erilaista asiantuntijaa, epidemiologia, virologia, infektiolääkäriä läpi ja yllätyin että nyt sanoo, sanoo, että yllätyin, mutta silloin yllätyin kun hän järjestän sanovat, että esimerkiksi heillä ei ole vastauksia tai tutkimustietoa siitä, miten näitä rajoituksia kannattaisi purkaa, että rajoitusten purku on pitkälti vaan poliittinen päätös, että jonkinlainen päätös on tehtävä, mutta mitään tieteellistä dataa ei voida antaa, kun tämä uusi tilanne, voidaan vain spekuloida ja arvioida. Että jos virologi sanoo, että ei tiedä, niin kyllä mä alan epäillä aivan kaikkia muita, jotka sanoo tietävänsä oikean vastauksen tässä tilanteessa. Mun täytyy vain hyväksyä se, että tätä tietoa päivitetään koko ajan ja se meidän päätökset, Ehkä muuttuu lennosta. Joo.
2: Jotkut tieteentekijät on puhunut myös siitä, että on ollut hyvin otollista aikaa niin tieteellisen populismin nousulle, että meillä on paljon, niin kuin, ja mä, mä en halua nyt sanoa, että jokainen tutkija, joka on jonkun toisen tutkijan kanssa eri mieltä on väärässä, tutkijat voi olla erimielisiä, mutta meillä on myös paljon sellaisia niin asiantuntijoina esiin, esiintyviä henkilöitä, jotka ehkä haluaa vähän niin Halua antaa niinku just sen, mitä, mitä Helmiinakin sanoi, että et haluaa niinku tulla esiin tämmöisenä selkeänä järjen äänenä ja sanoit, että kyllä tässä on niinku selvä yksi vastaus. On se mahdollisuus niin brändäytyä niin on, on, on on mahdollisuus päästä, päästä esille, mutta ehkä vielä tähän niinku mainittuun Koivusen tekstiin, niin musta siinä oli hyvin sanotettu tätä, että, että tota, et epävarmuus on aina tutkimuksessa se normaali tila, mutta politiikassa ja journalismissa se on niinku ongelma että, tota, että sitten kun ei saada puristettua varmoja näkemyksiä, niin ollaan hämmentyneitä. Et samaan aikaan ollaan valittu tämä jotenkin hieno periaate, tietoon perustuvasta päätöksenteosta, jota on niin kuin ainakin tämmöisenä brändisanana hellitty Suomessa pitkään, mutta sitten kun oikeasti yritetään tehdä sitä, niin se muuttuukin poliittisesti vähän, vähän vaikeaksi.
0: Eikä meidän journalistit juttu tyypitkään niin kuin anna periksi Ei. sille, että me tarjoaisimme vain kysymyksiä kansalle eikä Ei. vastauksia. Ei, meidän, meidän perustyö on etsiä ne vastaukset. Juuri näin, meidän
2: aamupalaverit alkaa sillä, että tämä puhututtaa, tämä on nyt avoinna oleva kysymys, meidän pitää tarjota tähän vastaus. Ja siihen on tosi vaikea tarjota semmoista vastausta, että vastausta ei ole. Se se on oikeasti ihan mahdottoman vaikeeta.
1: Ja ei, tyhjeä, poissa. Haluatteko puhua puoluekannatusmittauksista? Oliko meillä joku sääntö, mutta nyt me ollaan aika pitkään tuota... Vapaalla, niin ehkä meillä on nyt mahdollisuus. Pikkusen
0: kuopastaa, pikkusen
2: kuopastaa. näitä mittauksia. Eilen ilmestyneessä ylemittauksessa mittauksessa ollaan aika erilaisessa asennossa kuin vielä alkuvuodesta. SDP nyt suosituin, kakkosena kokoomus ja perussuomalaiset romahtanut kolmanneksi. Tässä on puhuttu nyt vallaan siitä, että oppositio on aivan unholassa, kun hallitus se vaan purskuttaa näiden koronapäätösten kanssa eteenpäin.
1: Mutta näinkö se on? katotaan vähän lukujen taakse. Mieti semmoista, että onko opposition linja tiivistettävissä, Tämä on varmaan törkeä yleistys, mutta niin, että kokoomus sanoo, että paremmin ja perussuomalaiset sanoo, että enemmän. Niin, no, mä oon miettinyt myös,
2: että kun tässä on nyt viime päivinä hellitty jotenkin semmoista ajatusta, esimerkiksi Helsingin Sanomien politiikan toimituksen esimies Jussi Pullinen on puhunut siitä, että ää, oppositiolle on jäänyt tässä nyt tämmöinen kirittämisen rooli. Niin mä oon kyllä miettinyt sitä, että onko se ainoastaan sitä kirittämistä, vaan kyllä mun mielestä oppositio on myös ihan aidosti haastanut. Ja kokoomus ehkä tämä paremmin, niin ehkä se tulee siitä, että silloin ihan alkuviikkoina Petteri Orpuhan jotenkin totesi, että tätä asiaa ei nyt politisoida ja tässä ollaan hallituksen takana. Ja ja samaa viestiä on tullut myös perussuomalaisilta. Mutta sitten se, mitä jossain vaiheessa tapahtui, niin mitä pitempään tämä poikkeustila on jatkunut, niin sitä vaikeammaksi tämä on mun mielestä myös osoittautunut tämä tavoite olla hallituksen kirittäjä sempaajat. kyllä se erimielisyys alkaa sieltä pikkuhiljaa, niin kuin ihan suora erimielisyys alkaa sieltä repeytymään.
0: Kyllä mä ainakin huomasin siinä Uudenmaan rajan avaamisessa, niin siinä oli ensimmäinen opposition paikka pistää vastaan, että sieltä kokoomuksesta ja perussuomalaista kummastakin kuuluu, että mä aivan järjetön idea avata tämän nyt, että se oli selkeä mun mielestä ensimmäinen oppositiopolitiikan paikka, missä pystyy sanomaan, että Tämä ei ole hyvä.
1: Ja vähän kyynistähän se on katsoa sitä nyt sillä lailla, varsinkin tästä eteenpäin, kun tämä todennäköisesti muuttuu vähän politisoituneemmaksi tämä keskustelu, se että, että käyttääkö oppositio kaikki ne mahdollisuudet, kun on mahdollisuus olla jostain linjasta eri mieltä, vai onko se jotenkin johdonmukaista, missä? ollaan eri mieltä. Niin, musta on
2: kiinnostavaa se, että, että ajatteleeko oppositio tai hallitus tai oikeastaan kukaan politiikassa, että se mitä nyt tehdään, niin, niin miten tarkasti niitä esitettyjä vaihtoehtoja tullaan myöhemmin niin katsomaan. Et meillähän on tuttu poliittisesta keskustelusta se, että, että niin kuin tämmösiä, vaikka talouteen liittyviä, että sinä halusit silloin elvyttää näin monella miljardilla, sinä halusit leikata näin monta miljardia, että ne tulee niin kuin vastaan myöhemmin. Oli, oli puolue sitten oppositiossa tai hallituksessa, mutta minua että onko tämä korona sellainen, että koska tämä on niin jotenkin poikkeuksellinen aika, niin kukaan ei tuu sulle myöhemmin sanoa, että silloin keväällä yhdessä eduskuntakeskustelussa sinä halusit tämän uuden maan rajan nyt
1: avata tällä tavalla, ja se itse asiassa myöhemmin osoittautukin vääräksi mitä siihen. Mutta mä ajattelen taas sille, että öö, myönnän, että on jotenkin ajatus ollut myös siinä, että minkälaiset on seuraavat eduskuntavaalitentit. Niin kyllä, mä ajattelen, että huoltovarmuuskysymys tulee sinne. Ja Tämä yritysten tukeminen tulee ihan varmasti olemaan kysymys. Mä seuraan
0: myös mielenkiinnolla niin kun, perussuomalaisten suhtautumista äh, näihin asiantuntijoihin ja THL: Vielä mä en ole nähnyt, no ihan silloin aluksi oli näitä THLn pelle kommentteja. Nyt ei ole ihan hirveästi näkynyt sitä, mutta että nouseeko se jonkinlaisena opposition äänenä, että aletaan niin jossakin vaiheessa enemmän kyseenalaistaa, että kenen tietoa käytetään ja mihin nojataan, mikä on THLn rooli.
2: Ja, no siis yks, niin kuin tavallaan näkyvä, näkyvä media- ja julkisen keskustelun kannalta ollut muutos on se, että musta tuntuu, että välillä tässä jopa niin kuin sillä tantereella, millä olisi normaalisti poliitikkoja, hallitus ja oppositio ottaisi matsia, niin toi liittyen tuohon, mistä aiemmin puhuttiin, että miten niin kuin tie, tiedettä ja miten niin kuin paljon tämä kysymys liittyy tieteeseen ja mitä niin kuin ongelmia tieteeseen myös liittyy, niin tuntuu siltä, että monista niin kuin meidän ikään kuin tämmöisistä instituutioista ja niiden virkamiehistä ja tieteentekijöistä on tullut tällaisia – Heistä on tullut niinku ukkoja tälle, poli- tälle niinku poliittiselle kentälle. Eli nyt voikin olla niin, että, että oppositio ei vedäkään dunkkuun hallitusta, vaan se vetääkin dunkkuun THL mikä Salmista. Niin. Et, et he ovat niinku alkaneet tappele keskimään. T- tästä mä en tiedä. Mit- tämä vaikuttaa minusta vähän vaaralliselta. Joo, minun mielestä tämä on kyllä. vähän halpa
1: esimerkki, vähän kuin mediakritiikkiä, mutta ISN emerityspäätoimittaja Tapio Sadetoja kommentti, Mika Salminen mies, jota kukaan ei haluaisi nähdä, niin sehän oli suoraan populistien pelikirjasta. Et, Siinä että ei ole kuulkaa hetemään raportissa lähteytetty, että miksi rokotus viivästyy ja huom sadetoja retorinen kysymys lainaus perustuuko se salmisen mielipiteeseen? Ja sitten hauskaa, että sadetoja itse kirjoittaa ja huom ilman lähdettä. Maailmalla yleisin arvio lienee, että rokote on valmis käyttöön ensi vuoden alkupuolella, mutta monet tutkijat uskovat ja bla bla bla, et, Mm. Mutta onko tätä niinku keskustelua myös osittain sen,
2: va- sen takia vaikea niinku käydä ja, ja seurata, koska tässä ei ole kyse lopulta perinteisen ideologisesta asiasta. Et enhän mä vaikka tiedä, että jos nyt puhutaan näistä tukahduttamisista ja, ja, ja laumasuojista ja tämmöisistä niinku epidemiologisista käsitteistä, niin mun on niinku hirveän vaikea nyt tässä alkaa niinku jakaa puolueita jotenkin sieltä. Ah, no, tämä tukahduttamispuolue ja tämä nyt tota, tota, ä, hallitunne leviämis- sen puolue. Ne ei ole tällaisia selkeitä ideologisia kysymyksiä, on sekin aiheuttaa tähän sitä kipuilua. Ja se toisaalta voi nostaa myös hallitusta näissä gallupeissa, koska kun ei käydä tämmöistä ideologista taistoa, vaan enemmän tämmöistä, että kuka hallitsee tätä tilannetta ja mistä se löytyy se
1: luotettavuus ja varmuus, niin silloin tietysti hallituksella on hyvä asema. Niin jokainen ainakin puoluepuheenjohtaja joutuu miettimään sitä, että mitä jos me oltaisiin tuolla hallituksessa, niin, Miten niin. me toimisiin? Miten eri lailla me voitaisiin toimia? Kyllä.
0: Näinpä. Miten te arvelette hallituksen sisällä, mikä on puolueiden ähm, yhteistyökyky? on aina toimittajat mielellään kirjoittaisi sen jutun, että nyt siellä on ollut kähinää ja riitaa, mutta ilmeisen yksimielisestihän tätä koronakeissiä on nyt tässä ratkottu, mutta että löytyykö sieltä jonkinlaisia eroja?
1: Mä, mä en tiedä yhtään sisäpiiristä, kun en tapaa tällä hetkellä poliitikkoja oikein missään, mutta hallituspuoleista – oon aidosti kiinnostunut siitä, että miten tämä näyttää satavan selkeästi vain SDPn laarin. Ylen kalluplukuja kun katsoo, niin kenenkään muun viisari ei värähdä ylöspäin, kun vertaa muutaman viime kuukauden lukuihin. Voi olla, jos ottaa jonkun yksittäisen nousun tai laskun, niin sitten saa jonkun muutoksen, mutta jos katsoo vähänkään trendiä – Eli kansainvälisesti valtaan on kartuttaneet kriisissä kannatusta, niin onko niin, että Suomen monipuolueen se tarkoittaa pääministeripuoluetta?
2: Joo, hyvä kysymys voi olla. Sitten mä mietin, että, että kyllähän niin kuin SDPllä on ollut myös jotenkin semmoinen niin puolueena semmoinen johtajan taakse asettautuminen ihan musta eri levelillä kuin muilla hallituspuolueilla. Että jos nyt katsoo esimerkiksi keskustaa, niin musta keskusta on tehnyt jopa omia maaleja tosi paljon tässä korona-kevään aikana. Tämä case Uudenmaan avaaminen oli yksi sellainen, että musta keskusta itse toi jotenkin julkisuuteen sen vaihtoehdon, vähän niin kuin, että, että onko tämä avaaminen sittenkään pakollista ja sitten he kuitenkin toimii sitä vastaan. Eli he itse kampitti itsensä siinä tuomalla sen toisen vaihtoehdon pöydälle, mutta tekemällä kuitenkin muukin hallitus. Ja sitten taas niin kuin vihreissä. Mä oon huomannut, että siellä on ehkä ollut kipuilua tätä. Mitenköhän tämän selittäisi? Mä ajattelen, että SDP on jotenkin ehkä jollain tavalla sellainen perinteinen instituutio puolue. Mä luulen, että siellä on tosi paljon luottaa just terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen niin ihan aidosti ja sosiaali- ja terveysministeriö. Niin. nyt koetellaan. Niin. Ja, ja, ja ne on keskeisiä. Kyllä. Mutta sitten taas vihreissä ei selvästi olla esimerkiksi yhtään niin samalla tavalla, että JTHL. Siellä ollaan kyllä, että asiantuntijoita pitää kuunnella, mutta nimenomaan vihreistähän on tullut tosi paljon tätä kritiikkiä, että missä on nämä avoimet tiedot, miksi laskelmia ei ole julkistettu. Eli, eli, eli niinku siellä ei ole tämmöistä samanlaista niinku, ää, tota, tämän linjan takana olemista. Et musta tämä hallituksen linja on myös hyvin SDP-näköinen.
0: Ja keskustaa toki rokottaa myöskin sekin, että ministeripaikat ei ole hetkellä semmoisia, missä hirveästi niin kuin, hyvää näkyvyyttä tulisi, mm. että valtiovarainministeri joutuu puhumaan jo nyt leikkauslistoista, ei kuulosta kovin kivalta.
2: No ei joudu,
1: mutta hän haluaa hän, puhua. No.
0: ja sitten niin Lintilä taas on vähän tässä Business finland keisissä joutunut kaivamaan kopaan. Niin hän on joutunut, sen.
1: mutta hänhän olisi voinut olla se tyyppi, joka pelastaa yrityksiä. Mm. Mutta nyt on tosi vaikea enää muuttua
2: siksi tyypiksi. Mm. Mutta onko se myös... Mut niin, se, se, on, se onkin hyvä kysymys, että onks se, o, olisiko, onks ollut, olisiko ollut missään vaiheessa mahdollista pelastaa yrityksiltäkin
1: onnistuneesti tai tavallaan, Näin että oliko se kivää ajassa? niin ylipäätä Niin kivää kivää a, kivää aina kun niin. valtio osallistuu niin. yritysten tukemiseen ja, ja markkinoihin, rahaa, niin, niin. niin a, aina epäonnistuu. Mm. Se voi olla totta.
2: Mutta luuletteko te, että se miten nämä, no ei pidä takertua liikaa niin kuin kannatusmittauksiin, mutta heitä nyt kuitenkin tämä ajatuksen, että jos me ollaan niin kuin syksyllä vielä näissä trendeissä tai syksyn alkaessa, jossa SDP:llä on selvästi vahvempi asema kuin muilla hallituspuolueilla, joilla osalla kannatuksen suuntaan on osoittanut jopa alaspäin, niin mitä se tarkoittaa niiden keskustelujen kannalta, kun ruvetaan sitten käymään keskustelua ja on niin, kuntavaaleihin jo
1: 11 kuukautta? Niin.
2: Niin, ku, niin, niin, just se, että kuntavaalit lähestyy, eli, eli toisaalta toi, mutta myös se, että sit kun ruvetaan puhua tästä, että no mitäs ensi vuoden budjetti, miten tämä hallitusohjelman tarkastelu, niin mitä sille sitten tapahtuu? Helmiina mainitsi jo, että, että valtiovarainministeri heiluttaa leikkauslistoja, että onko se yritys profiloida keskustaa, mutta mitä muut puolueet haluaa siinä tilanteessa?
0: Pidetäänkö kiinni just vaikka tästä niin oppivelvollisuudesta ja hoitajamitoituksista ja... Niin. Ilmastonmuutostavoitteista. Niin ja
2: kuinka paljon silloin ruvetaan sitten vääntää turpeesta, ja koska jos vihreiden kannattajille syntyy se käsitys, että me ei saada mitään nyt tästä
1: hallitusyhteistyöstä esimerkiksi. Ja mun mielestä tällä hetkellä jo rakennetaan sitä syksyn näkymää monella taholla, että, että on useissa maissa on jo peruttu tuota lukukauden aloitus syksyltä ja Etäopetus näyttää aika selvältä, mahdollisesti myös Suomessa ja mm. koulujen avaaminenkin varmaan näyttää toisenlaiselta, kun taas lisää tietoa ja kokemuksia ja niin edelleen. Ja kaikki tämä kuitenkin vaikuttaa ihmisten arkeen ja siihen, miten me hahmotetaan ja miten oikeutettuna me pidetään joitakin toimia politiikan kentällä. Niin sit, se tuo myös semmoisen niin kuin arvaamattomuuden, että jos tämmöinen... Anteeksi, mä käytän tätä uusi normaali jatko <tot> Ilma quote,
0: sormet <tot> <viulomus>. sakko, sakko. <tot> niin täällä
1: vaan. Niin, niin, tota, äh, mitä se tarkoittaa sille just, että kun poliitikoille niin luontaisesti rupeaa tulemaan se tilanne, että nyt pitää poliitikoida? Niin, toi tosi hyvä kysymys.
2: Ja sitten vielä yksi, yksi tota, niin huomio, koska tota, mä sain eilen niin lukia palautteen, joka oli vähän närkästynyt siitä, että, että miksi mä puhun koko puolueista, kun tämä ansiot on niin selvästi tässä tota asiassa Sanna Marinin. Et miksi mä puhun, puhun SDPstä, kun tähän on Sanna Marinin ansiota. Niin kertokaa nyt mulle, että olette te samaa mieltä, onko tämä Sanna Marinin kerroit, ansio? että SDP on niin voimakkaasti Sanna Marinin takana. Ne on onnistunut siinä. No siihen, näin, mäkin aj- näin mäkin ajattelisin, että, että kyllä se on niin kuin... Toki Marin ilmiö on ihan todellinen, mutta SDP on myös ollut tosi voimakkaasti, on, Sanna Marin.
1: On, onko tässä sitten takana se, että et, et ihmiset on pysähtynyt hetkeksi miettimään, että millainen tämä koronakevät olisi ollut, jos pääministerinä olisi edelleen ollut hallituskriisin läpi rymistely Antti Rinne?
2: Mun on ihan pakko sanoa, että, että tota, se on ollut kyllä hauskaa seurata, kun Antti Rinne on ollut nyt julkisuudessa jonkun verran, koska hänhän edelleen on SDPn puheenjohtaja. Ja, tota, ja sitten, sitten hän on esittänyt jotain ajatuksia niin esimerkiksi siitä, miten hallitusohjelmaa pitäisi tai ei pitäisi muokata siitä syksyllä ja, 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 ja miten tämä valtiovarainministeriön valintakin niin siitä on kyllä tullut todella hermostuneita kommentteja osalta keskustalaisista, että mitäs tämä varapuemies tulee tänne linjaamaan.
1: Ja musta ei ole törkeitä sanoa, mutta varmaan olisi ollut... Vähän erilaisia ne haastattelut pääministerin kanssa.
0: Me, meille ei olisi auennut ehkä hybridistrategiat tässä vaiheessa vieläkään. Ei
1: se ole vieläkään auennut.
0: <tos> <tos> jaa, ei, tyhjää, poissa. Ja on aika tempasta jälleen jet kysymykset Näihin siis vastaan joko jaa, ei, tyhjää tai poissa. Presidentti Sauli Niinistö ehdotti viime viikonloppuna, ettei linnanjuhlissa näin korona-aikoina vast edes enää käteltäisi, vaan tehtäisiin, mm, anteeksi poliittisesti epäkorrekti termi, intiaani tervehdys. Niinistö kommentoi asiaa näin. Intiaanipäälliköt kai tervehtivät näyttämällä tyhjää kättä vähän kauempaa, niin kuin me olemme elokuvissakin nähneet. Minusta se voisi olla sopiva tervehdys meillekin. Oikeakätiset näyttäisivät oikea kämmentä ja vasenkätiset vasenta. Ja sen voisi siis tehdä vähän kauempaakin. Ja ei tyhjä poissa. Pitäisikö kättely nyt vaihtaa johonkin toiseen käsimerkkiin, kun kerta presidentti Sauli Niinistökin näin tätä ehdottaa?
1: Näytetään nyt nämä käsimerkit kaikki täältä. Mutta ei ei käsimerkkiä, niissä piilee aina vaaran paikka. Kaikki käsimerkkejä liikenteessä näyttäneet tietää sen. Jos lähdetään irrottelemaan, niin mä suosisin sitä, että jokaisen pitää tehdä sellainen suosikkiurheilijansa maali tuuletus siinä presidenttipari edessä. Saataisiin vähän viihdettä tuohon linnajuhliin. ja pisteet jos sille, joka tekee Shefki Kukzin lentävän härään. Sopii intiani teemaankin. Joo. Ja, jaa että
2: kyllä mun mielestä jokainen juhla piristyy kansainvälisellä käsimerkillä, jos tiedätte mitä tarkoitan.
0: On se hauska. Tota, minusta tässä koko tapauksessa mahtavinta oli ilta linnan Linnanjuhla-asiantuntijoiden tähän ehdotukseen. Kaikkien mielestä tämä ehdotus oli tietenkin erinomainen idea, niin kuin aina presidentin ehdotukset ovat. Hyvä Sauli, tässä jutui Mauri Pekkarinen ehdotti, että jos jokainen voisi tehdä tämmöisen oman vapaamuotoisen tervehdyksen, niin kuin Ollikin ehdotti, niin se voisi tuoda lisää viihdettä. Kyllä, näin varmasti toisikin. Aira Samulinkin oli sitä mieltä, että kättely ei edes näytä hienolta. No, tästäkin pääsemme siis liikuttavaan yksimielisyyteen kansakuntana. Hyvä meidän joukko.
1: Aira Joukoissa. Uutissuomalainen uutisoi, että ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan kuntavaalien yhteydessä vuonna 2025. Ainakin iltalehti julkaisi saman tiedon sitaatti uutisena, mutta oikaisi sitten, että on kuitenkin yhä mahdollista, että ensimmäiset maakuntavaalit pidetään jo aiemmin. Vuodesta 2025 lähtien maakuntavaalit ovat kuntavaalien yhteydessä. Eli jep, onko maakuntavaalit uusi ikiliikkuja?
0: Jänis räikkää pyöritellä jo kohti maakuntavaaleja. Ylipäänsä kaipaa tässä sellaista maakuntaidentiteettiä enemmän tähän päivään. Visioise, se, että tästä tulee sellainen tulevaisuuden megatrendi. Meillä on nyt noin viisi vuotta aikaa työstää meidän uusi-uusmaalaisten identiteettiä, mutta tässähän jo tämä kova vauhtia vahvistuu, kun meidät on kerran eristettykin muista. Ja Hesarikin uutiso, että on jo kiivasta sanailua tälleen Stadi versus Lande hengessä. Hyvä maakunnat! Huh!
1: Oliko sinä tulevaisuuden megatrendi?
0: No sinä oli kuule semmoinen.
1: <tos> siis, tota, mä vastaan ei, koska
2: mä ehdottomasti haluan nyt maakuntavaalit nopeammin ja, ja vähän tämä sama syy, että mulle on kehittynyt nyt tätä maakuntaidentiteettiä. Nopeammin korkeammalle ja... Kyllä paremmin, ehkä parempia toimia. <tos> Siis, mulla, on, tota, mulla on nyt kehittynyt tässä tämä maakuntaidentiteetti tänä koronakevään aikana, kun näistä maakunnista on tullut relevant myös täällä yep. Niin tota,
1: Mä sanon ei. Uskon siihen, että tämä koronaviivästys on vain pieni kuprumumassa. muun muassa Olkiluodon suuressa tarinassa. Berliinin Brandenburgin lentokenttää aukeamassa tänä syksynä. Jos nämä saadaan tänä vuonna maaliin, niin näe mitään estettä sote-uudistuksen läpiviemiselle tai maakuntavaalien järjestämiselle. Entinen valtion rautatieet, joka myös VRnä
2: tunnetaan, hakee kuumeisesti liiketoimintamahdollisuuksia näinä vaikeina aikoina. Siinä muuten myös... Kolme sanaa, jotka menevät bannin. VR kertoo, että se tuo nyt liikkuvat lihapullat suoraan kotiovellesi. Eli ravintolavaunu sai pyörät alleen ja toimittaa suosikkiannoksia Helsingin kantakaupungin alueelle. Tilaa maittavat lihapullat, herkullinen lohikeitto tai vaikkapa kokonainen ruokapaketti koko perheelle. Niin kysyn teiltä, kun tiedät, että olette tämmöisiä suuria junamatkustamisen ystäviä. Jaa, ei tai poissa. Oletteko jo tilanneet liikkuvat lihapullat kotiovelle?
0: Tässä tiedotteessa kun tämä kilahti sähköpostiin, niin todella mietin, että onko nämä tosi niin joidenkin ihmisten suosikkiannoksia. Että jos miettii oikein, missä haluaisi syödä viimeisen ateriansa, niin onko se VRn ravintolavaunu. Ehkä se on, mutta tota, en ole vielä siis tilannut, mutta liikkuvat lihapullat on kyllä mainio nimi tuotteelle. Minä ajattelin, että voisin perustaa vaikka sellaisen tuon nimisen jumppakerho. Tuletteko mukaan? Liikkuvat vihapullot.
1: Liikkuvat soijapyörät. Joo. <laughs> äh, ei, minusta silti pelkät VR-sapuskat ei kyllä riitä. Jos aikoo saada koko kokemuksen, että pitää laittaa Vessan oveen epäkunnossa kyltti pidätellä. Samoin voi pyytää kumppania puhumaan kovaa ääneen puhelimessa vieressä ja heiluttamaan pöytää lapsipotkimaan lapsi potkimaan selkänojaa ja perheessä isompia lapsia, niin ne voi laittaa pädit päälle ilman kuulokkeita kovalla äänellä musiikkivideoita Ja sitten jonkun pitää lääkyttävän kaljaa tai kahvia päälle ja sille mennä ohi silleen sori, sori sori, sori. ja ei palaasi asi. Ei näitä yksin tarkoitettu syötäväksi. Se mitä mä toivoisin vr kuljettavaksi kotiovelle on eläinvaunu kotiovelle.
2: Valitsen paikan eläinvaunussa, kun siellä on koiria, niin toivoisin tällaista mahdollisuutta myös näinä korona-aikoina.
0: Kiitos, että kuuntelit Jetpin. Mitä mieltä olit? Laita heille viestiä pitkästä aikaa, vaikka Twitterissä tai Instassa tunniste on tietysti Jetp.
1: Ja tätä jaksoa olivat tekemässä täällä Pasilassa, livenä ja läsnä. Minä, olin Seuri sekä kollegat Robert Sundman ja Helmiina Suhonen. Kiitos, kun olitte.
2: Kiitos. Kiitos kun olimme livenä läsnä. Äänitarkkailijana oli Anders Johansson äänisuunnittelijana Jonathan Kotila. Ensi viikkoon. Uskotteko luvata? No, ensi
1: viikkoon. Moi! Moi! Moi!